0: Surfing 嘛，就是一浪接一浪。Call surfing 就是你不停地在不同的沙发主的家里面，或者是不同的人之间流动。每一个都会有不同的体验。我当时呃很想很想体验沙发旅行的一个因素就是我知道我以后可能就会少一些这样的机会了，就会习惯了一些东西的话呢就会很难去改变。觉得就是趁年轻的时候真的是多浪一下。我其实不大喜欢“旅游”这个词，我觉得呃，我的每一段旅行，我觉得会把它喜欢把它看作一段短暂的生活。当时我受到了怎么样的家吧主怎么样给我的温暖，那些温暖的小细节，我会试图去回馈给这个房子。你住过陌生人的家吗？你愿意把自己的私密空间开放给素不相识的人吗？如果你够幸运，能在旅行目的地联系到一个愿意腾出自家的某个小角落，免费招待你的当地人，那你不光省了住宿费，还会收获一个好朋友。因为房主要是心情好，说不定还会带你下馆子，游览名胜古迹。成为你在当地的最佳向导，这就是所谓的 couchsurfing 沙发旅行。今天做客节目的 Vera 同学就是这种旅行方式的积极实践者，或者我们可以说他是一个资深沙发客。所以 Vera 都去过哪些国家呢？我去过的国家就是欧洲啊，东南亚啊。或者说是除了南极洲之外，每个州都去过一一点点，所以你是在很多个城市都体验过 Couch Surfing。对的，我大概在呃泰国清迈、曼谷、马来西亚吉隆坡、加拿大,大 e d m i n t o n Calgary， 还有中国北京，我都有体体验过。哇，好多啊！哎，所以是有一个网站。连接世界各地的沙发客和沙发主吗？对，那就是 couch surfing、呃。啊，没有在打广告。那我很好奇啊，你每次选沙发主的时候，你都会考虑哪些因素呢？嗯、um, ，是这样子的。呃，一般来说，你会先提交自己的行程，然后你可以去呃联系那里的 host， 也会有 host 来 reach out， 就是他们主动来联系你。呃，就是我是两种都有过。呃，对于我自己主动选择的 host 的话，我一般会看一下有没有爱好重叠的。如果没有的话，那其实会比较容易尴尬。我也不是特别外向的人，所以呃，还是会要找一些能聊得来的。然后出于安全考虑的话呢，至少会选有呃两三个评价，啊，或者是甚,甚至说有人 vouch for 的。那你有遇到过照片吗？呃、uh, ，还好吧，就是也没有，因为这个并不是冲着颜值去找 host， 比如说是老爷爷啊之类的那些，他们也没有必要要照片。<笑>那你会怎么写你自己的自我介绍呢？让自己显得人畜无害？啊、uh, ，我觉得我本来就比较人畜无害，就<笑>就比较真实一点。嗯，写一下自己以前的旅行史啊。然后我发现，其实如果大家有共同的经历的话，会比较容易引起共鸣，然后他们会愿意来 host 你。哎，那需不需要展示一下自己的技能呀、啊？这样可以推销一下自己。<笑>对，比如说我就会写，我会杂技。开玩笑，其实就是写一下自己正常的，比如说是职业或者专业爱好啊，很多都是喜欢 hiking 或者说是艺术的人啊。哎，那你要不跟我们分享几段让你印象特别深刻的经历？好吧。呃，其实有蛮多的，就是我觉得 h o s t 都是，尤其是我当时大概是13年到15年之间，嗯， s e r v e 的比较多。然后早期的沙巴客都是很有意思的人，比如说是加拿大的老爷爷，他当时都快70了，他呃六十几岁的时候开摩托车横穿了西班牙和美国。我当时生日是在他们家过的，他还把他的女儿和他的女朋友都介绍了给我。Uh, 然后他是第一个告诉我有 Airbnb 这个东西存在的人。他以自己也是一个呃 surfer， 然后在2014年的时候，当时 Airbnb 还不是很大，然后他就 switch 到了 Airbnb 这样去结识旅人。还有就是，清迈的一个后子也很好玩。他是一个美国人，然后他是有半年在美国当厨师，然后有半年就在清迈当 DJ 和志愿者。他是个白人，然后我当时皮肤晒得特别黑，因为我。在那里玩了大概一个月左右吧，就完美融入当地人。他带我出去的时候，就就我们去餐馆啊什么的，大家都认都以为我是泰国人，是在我在带他玩。呃，如果是清迈大学城附近的话呢，会受到异样的眼光，就觉得这个泰国女孩女大学生堕落了。呃，然后就是去吃饭啊什么的，大家都是跟我讲泰语。然后最后就是他在用泰语点餐，这样，然后会给我介绍，就是呃物廉价美的小吃摊还有玛莎鸡，然后我们一起去路边的玛莎鸡观察路人。这个房主还挺斜杠的，既是厨师又是 DJ。嗯，还还蛮多这样的人的。加拿大的另一个 host， 嗯，他是一个摄影师，他就是过得非常 free。就比如说，是他，呃，他会提供给人家的摄影服务，就是旅拍，你可以带他去拍照，你只要给他包机票和住宿，你去哪儿他都可以陪你一起去拍。哇，这这值不错。对，他也是第一个介绍给我 Burning Man 的人，当时也是201314的时候，就是这些都是很新的概念，对于我来说。呃，还有在呃旅途中碰见了一个，就是不是住宿，但是也是 c o u c h s u r v i n g 上面认识的，我们一起拼车。然后是一个澳大利亚的土木工程师，他就是工作半年，然后就去玩半年，玩到没钱，他又去工作。哎，那你 c o u c h s u r v i n g 的时候住宿条件又怎么样？是是真的是沙发吗？还是偶尔也能遇到豪华大单间？这个沙发客呢，它是一个很诚实的网站，就是它叫沙发客，它就真的是沙发，可能百分之八九十都真的是沙发，那还有百分之五呢是地铺，呵呵剩下的百分之五的话，我是碰到就是加拿大老爷爷条件比较宽裕，有有有单间，我觉得这也是一种对。家的多样性的探索吧，说不定你之后还会遇到树屋，甚至是房车。嗯、就是其实我觉得还就是对于当时的我来说，我觉得还挺有吸引力的。For some reason， 觉得穷游是一个很浪漫的事情，就是嗯、呃，就有一种被自己感动的那种流浪感。你一般都会怎么样跟这个房主破冰呢？因为最一开始大家都是陌生人嘛。怎么样能很快速的就跟对方熟悉起来呢？一般是看对方跟自己的共同点，比如说简介上面都会有，比如说你们一起呃去过哪些国家呀，呃或者说、就是呃喜欢哪个爱好啊，或者说是你对这个城市有什么啊、呃、好奇的地方啊，都是比较好的破冰方式。对我觉得，或者是可以观察一下对方家里的一些小细节。比如说，房间的一些色调、风格呀，或者是家居的一些选择呀，甚至是书架上摆的书、墙上挂的照片，或者是他们家的 WiFi 密码，可能都都会藏着一些对房东性格或者是一些生活态度上的细节吧。是的，嗯，其实我觉得很多挖发,发主。他们也没有很多像是杂志里面的那种，呃、um, ，home decor 之类的那些，就是比较普通的家庭，但是会一起出去玩的时候，在街上面的一些观系倒是比较好的切入点。哎，他们会管早饭吗？呃，有时候会，就是看缘分。<笑>哎，其实我觉得，如果能跟房东一起做早餐、吃早餐，这应该也是一个可以打开话匣子的机会吧？是的，但是就是我自己的话，我们好像都是在外面吃，这样就去一些逛一下当地的小吃摊啊什么的。哦、呃，是这样子的，就是如果 host 本身也是常住这里的话，他们一般都倾向于自己做。如果说是他们像是有半年在这个地方，有半年在另一个地方哈，那样可能我们都算是半旅客的状态。哎，他们会给你讲一些什么他们自己的私房菜谱或者是一些健康理念吗？嗯，他们会给我讲一些当地的风俗。我之前跟你讲的就是异样的眼光，他不提我都没有发现，但是他告诉我就是有。很多的嗯、呃、白人大叔啊什么的会喜欢去青睐，呃有有一些比较神奇的服务的地方，提到了之后我就会注意到，然后就会有一些很很奇怪的知识增加的感觉。对，这都是当地人才知道的事情啊，是这样子的。也有非常非常心大的后，就是其中一个北京后，当时他都不在家，然后他去参加音乐节去了。然后直接就把家留给我了，钥匙就藏在门口的垫子下面，就是那种感觉。你在国外的这些房主的家里有没有意外的发现一些中国元素？嗯，有时候会有哎，就是一些小元素，比如说是呃会见到筷子啊什么之类的。就是你去之前他们已经在用筷子了吗？就是会见到他们家有筷子这样，因为呃我留意到是因为我也带去了，就是中国的那种呃比较特别的筷子，也有可能是之前的那个中国的这个 surfer 留下的。对，就是这种礼物还挺 popular 的，就是带有自己呃国家民族元素一点的东西。那有没有房主呢？是那种人生阅历特别丰富的？我觉得他们的人生阅历都挺丰富的。最重要的就是，我觉得他们对人生的态度都比较看得开，就没有就是一种紧绷焦虑感，就是在这些人身上面完全都不存在。就觉、是、得他们就是非常放松的，就是随遇而安的人。那你离开之后会和他们保持长久联系吗？啊、呃，有一些会的，就甚至有一个是关系比较好的，甚至我们会后来有 Skype， 然后他也会写邮件啊什么的。呃，比如说会告诉我，嗯，我们经常买芒果糯米饭的那个阿姨啊，还、呃、问起我为什么说我不见了。我太喜欢那个芒果糯米饭了，然后他非常苦涩的说：“阿姨都没有提起他，只是在说为什么那个女孩经常吃芒果糯米饭的女孩不见了。”你这个房主已经吃醋了。<笑>觉得会不会是那种经济越发达的地方，沙发主会越多，越容易找到这样的一个免费的住所？嗯，我感觉是大城市会比较多。对，就是不一定是在发达国家吧，就是就是发展中国家的大城市的话也会有比较多，小城市的话就会少一点。据你观察，你觉得沙发主中什么样的人？比较多呢，从年龄啊，或者是职业啊来讲，我觉得他们非常非常 diverse 吧，就是什么职业都有。但是因为我自己是理工科的关系，我接触的大多数都是理工科的，连连老爷爷都是 electrical engineer， 倒没有说是某一个职业特别多，就是呃，大家都很热爱生活，然后也很喜欢到处乱跑，但是也有。内向的人就不一定全部都是很外向、很会聊，比如说是数学、PHP 啊这样子啊，哎，会不会他们本身就是独居者，所以其实挺渴望这种嗯结识新朋友的机会啊？不一定哎、啊，就是我度过的就有挺多不是独居者的啊，有一些是有合租的人。再比如说是老爷爷他自己也有女儿，也有女朋友这样子，他们只是比较喜欢去认识一些 like mind e d 的，就是比较相似的人。那你有问过他们为什么做沙发主吗？因为想学中文。哇，嗯，我觉得他们做沙发主的话，可能都是嗯，因为这类人的话比较。就是我们生活中可能会比较少碰到，你也会很少碰到，呃，愿意把自己的家，呃，开放给别人的人，或者说是愿意去睡别人沙发的人，这两者其实都是很难碰到的。所以，这算是一个平台，可以让你认识一下这些跟你思想比较相近的人。那在国内的沙发主比较多吗？就感觉这好像还是一个比较西式的一种方式啊。是的，我觉得在国内的话，首先一个是我觉得在国内的话，可能大家戒心会比较重一点。但是我的第一个 host 其实就是在中国北京啊、呃，我有了比较好的体验，所以我才会继续我在国外的这个沙发客经历、呃。我当时。就参加那个 UWC， 就是世界联合书院的面试。我的 host 就是那个数学 p c 然后他来帮我改简历来着。那你觉得你未来会成为一个沙发主？你会为你的房客打造一个什么样的居住体验呢？你可以假设你依然住在湾区，或者是已经搬到了另外一个有趣的城市。啊、呃，我觉得会不会成为 host 呢？这个我可能会比较比较挑房客。就是这个房客会有比较吸引我的地方的话，我我是很乐意 host 的。然后体验的话，我觉得就是当时我受到了怎么样的家发主怎么样给我的温暖，那些温暖的小细节，我会试图去,去回馈给这个房客。哎，这有一点那个 pay it forward 的感觉，就是让这种善意不断的传递下去。我觉得这个还挺有意义的。哎，如果嗯，假设你还在湾区啊，你的沙发客来了，你会带他去玩什么，或者是去吃什么？这个我要看那个沙发客是他们个人的喜好了。就是湾区有挺多好玩的地方，比如说是很 popular hiking 啊，或者说是湾区的早茶啊什么。哦、呃，有一些早茶我觉得比广东的早茶还要正宗。因为在国内其实很少见到那种小推车的早茶了，在国外反而会更加常见一点。哦，是吗？这么神奇！而且你会给这个房客打造一个他个性化的一个体验，你就是会考虑到他自己的一些兴趣爱好。对，那肯定的。因为呃，我当时去做 surfer 的时候，大多数都是他们问我呃有什么规划，就是如果。大家都感兴趣的话，就会一起；如果只是我想去一个地方，他们有别的事情的话，我就单独的去了。嗯，哎，那你觉得就是去一个地方旅游， Couch Surfing 会是你的首选吗？哦，我觉得是分，就是对于我个人来说，会比较分。呃，第一个是年龄段，第二个是跟我一起玩的人。我当时是这样考虑的。我父母啊，或者说是爷爷奶奶，你可以想象，对于一个十七八岁的女孩出去 c o u c Surfing 是怎么样的态度？<笑>那你每次去之前会告诉他们吗？我<笑>会吗？我爸妈倒是比较开明的，他们反正觉得就是山高皇帝远，你出去玩了，他们其实也管不着你。啊、呃，奶奶就比较保守一点，就会比较担心。我觉得这个担心，我回想起来也是非常有道理的。当然了，我觉得这些经历都算是塑造了我的人格吧。就像我之前说的，我以前其实是非常非常内向，就是呃，我周末都是待在家看书，然后我爸妈出去玩，我也是在就是车的后座上面呃睡觉或者看书的那种。我觉得自己一个人出去玩的经历会。被迫的让你会跟别的人有更多的交互，然后会接触到各种不一样的 lifestyle， 就不会觉得传统定义上的成功才是唯一的一种成功。嗯，就是这也是一个让你接触到平时不太可能会深度接触的一些人的一个机会，同时你也可以观察到不同个体他们千姿百态的生活态度。是这样的，而且还有一个点就是。如果你在日常生活认识的人，其实这个是很慢热的一个过程，你不会说是一天遇到了这个人，你好嗨， Hi, 第二天就跟他聊人生，不会的。但是你反而在沙发课这种，你只会见呃很短一段时间情况下面，你们反而容易。更加去聊一些比较深入一点的话题，就是会影响自己的人生观，或者是会讨论一下自己觉得很有意思的话题，这样就没有什么被 judge 的那种感觉。反正我之后就走了，<笑>对的。哎，其实我觉得 Couchsurfing 这个词本身也挺有意思的。你觉得你是怎么理解这个词里面 surf 的这个部分的、啊？嗯，我觉得 couch surfing 是一个非常有惯性的一个事情。Surfing 嘛，就是一浪接一浪； couch surfing 就是你不停的在不同的沙发主的家里面，或者是不同的人之间流动，然后你去、呃、每一个都会有不同的体验。嗯，对，而且本身这个过程其实是有点忐忑，也有点刺激，但是又充满惊喜的过程，所以和冲浪其实还蛮像的。对，是这样。其实 ，Vera 同学还在很多个国家都实习过。我们让 Vera 来说一说，他都在哪里实习过吧？我在加拿大的。呃，多伦多实习过，在美国纽约、加州、芝加哥呃实习过，然后在日本东京也实习过，哇！所以这这一共是几个地方啊？<笑>大概是嗯、呃、三个国家，呃五六个城市这样子吧。哎，那东京那边的互联网公司会和美国这边文化上有很大的差异吗？会会有非常大的差异，就是。考车票还蛮严重的，我觉得我考车票最严重的两次，一次是在东京，一次是在芝加哥。在日本的时候，我在 Microsoft 实习，当时大家一起去的时候，第一天都非常的紧张，就八点多钟，嗯，就起床去挤地铁去了，然后就见到满满当当的日本地铁，大家都西装革履的，像一群整整齐齐的黑色沙丁鱼罐头，真正。体验到什么叫社畜，但是过了几天，其实发现微软来说的话，作为一个外企，它还是有一定受到了西方的影响。就我们可能昨天十点钟去可以错峰上班啊，大家穿牛仔裤啊这样子。我觉得 c u 上严重的一点是在于性别的平等上面。Office 里面会有很多很多的很多的男性。就是首先，工程师、软件工程师这个职业就比较，嗯，性别偏差比较严重嘛。然后在那边的话会更严重，因为他们很多妻子都说 h o u s e l i f e 对于他们来说，职场女性其实，尤其是软件工程师行业是不常见的，就会觉得自己提出来的观点会没有那么受重视。相对比在，比如说是硅谷啊这样子的公司里面。所以你一去你就是组花儿，<笑>就是去到的时候听到组长就是夸人夸，就是夸台湾呢，那种，就是一般在国外的公司里面是绝对不会有人说这种话的。而且在东京的办公室里，应该很难见到蝴蝶和人字拖，<笑>应该是见不到的。就是大家都非常的，就还挺严肃的，我觉得那边。而且都是那种着装非常考究或者妆容非常精致的状态，是这样子的。我觉得，呃尤其是日本的职业女性，她们的妆容简直简直是一丝不苟。你当时是在东京实习的时候，楼下是一个居酒屋，对吧？对，嗯、呃，那个居酒屋就很有意思。呃，我第一次去的时候，就是也不会日语嘛，他也不会英文。然后我们就开始比比划划的，就比如说我，呃，我点了一个番茄意面，然后他给我上了一个茄子意面，我吃的也挺香。呃，他是一个嗯很有魅力的一个老板，就是他小小的一个居酒屋，可能就只能坐五到十个人这样子的，十个人顶天了。呃，一个小小的房子，嗯、呃，到周五的时候就会挤满，可能十几二十个人。大家在里面一起弹琴、唱歌，然后我我第一次进去就是被这种氛围所吸引，嗯，对大家是其乐融融的，对。然后他们老板还会有一个日历，就是每一个客人来这里，他就会递上一笔，然后最长的客人好,好像当年去了116天，哇，就每三天就去四百。对，就是这样子，就是会有很多很多的熟客，感觉每一个去那里的客人，互相之间都或多或少认识。哎，那很像那个深夜食堂这个日剧里面的那种景象。对，就是这样子的，而且他们会给老板带一些，嗯，他们家的特产，比如说是老家产的芒果，或者说是自己，嗯、呃，哪里得了一瓶好酒就会带过去。我记得我当时是去就就点一些小吃，然后就是各个不同的客人会来带自己的东西给老板，然后老板就再转送给其他客人，然后我就就莫名其妙的点了一个菜，吃了四五道这样子。听说。东京还是全世界最适合一个人吃饭的地方，是这样的吗？是这样子的。有时候，就比如说是，是嗯，他们的拉面馆，我觉得比较仿人类。就是你排队去吃的话呢，因为外面的人实在是太多了，所以你也不好意思闲聊。就是日本人他们都特别不喜欢给别人添麻烦，所以尤其是外面如果是等的人多的话，就会约定俗成的。大家根本不会聊天，就是会寂静的在那里速速速的吃面，吃完就让下一个人吃的那种感觉。然后我们有一个 culture shock， 就是你知道，呃，你一起去实习的美国人、加拿大人，他们都是呃很喜欢吃 chat， 就是吃饭聊天的那种。就是在一个拉面店聊了一下天，然后被日本一个老爷爷怒目而视，然后后来用英语把他们赶走了。嗯，这又是一个文化差异。哎，那你在芝加哥遇到的 culture shock 是什么呀？啊、呃，我是在芝加哥的话，是因为实习是一个对冲基金，然后芝加哥本身就是一个非常有金融气息的一个城市，所以是跟硅谷那种比较随意的，就比如说有11点去上班呀、啊，那样子的文化有非常大的反差。那个是我的另一个 culture shock。哎，那可能会会和日本有一点点像，就是大家会比较严肃啊，正襟危坐那种。啊、呃，我觉得反而是不不是特别一样的气场。在日本的话，大家是恭恭敬敬，是一个非常怎么说呢，相敬如宾的一个团体。芝加哥的话，尤其是金融公司的话，就是大家都散发着强烈的那种 alpha 气息，气场有两米，就是我最强。<笑>那你觉得 couchsurfing 和到不同的国家实习，是不是都是一种更能快速融入到当地生活的一种旅行方式吧？呃，我其实呃不大喜欢旅游这个词，我觉得啊、呃，我的每一段旅行，我觉得就把它喜欢把它看作一段短暂的生活。就比如说是实习的话，会在当地买买菜，自己做做饭之类的，这些是旅游的时候不可能会发生的事情，而且会可以有一种梦生活的感觉。就比如说是实习的时候，可以去一些不那么 popular 的小岛啊之类的看一下，然后会体验到他们那里的嗯乡村生活，其实还蛮有意思的就是。平时不会太接触到的东西，对，感觉这样也是能在感受这整个城市的一个脉搏。哎，那你去年在家会不会觉得很憋得慌？哎呀，太憋了，真的太憋了。哎，那你下一个最想去的目的地是哪里啊？哦，我想去的地方好多啊。呃，我最想去的地方一个是南美，一个是非洲。啊、嗯，南美的话，就是我觉得他们的人都非常有吸引力，他们很有活力，就是一个你就足到那里都觉得看街上的人都会开心起来的一个地方。非洲我还没有好好的玩过，我我很少去看动物大迁徙，然后嗯，拍一下野生动物这样。那祝你去非洲的时候遇到了沙发主是一个部落王子。哈哈哈，那你一定会是非常有意思的。我还有一个比较开脑洞的问题啊，你觉得你看过的这些电视剧和电影里，哪一个主人公最有可能成为一个沙发主，或者是你最想住进谁的家里？嗯，我想想啊，这个问题问得好，可以选白宫吗？哈哈。也不错啊，我我想了一想，啊、呃，比较有特色的，可能不大好入到的，可能就是白宫了，别的都都好吧。那希望拜登开开设一下这样的 service， 去他家撸撸狗。最后。我想以一部我最近特别喜欢的电影来为这期节目结尾，那就是《无一之地》。他的导演赵婷也刚刚凭借这部影片斩获了金球奖的最佳导演奖。这部电影是讲了一个以房车为家的女人穿越美国中西部，一边打工一边旅游的故事。影片的结尾，女主和一个游牧民里的 KOL Bob Wells 进行了一番围炉夜话。鲍有一句话让我非常的难忘，他说：“我见过许许多多的人，但我从不曾与他们道别，我总是说我们路上再见。” no、是这样的，我觉得这个嗯、呃、非常有感触的，就是呃很多人。有可能你们就真的会再相见，因为就是所有事情都是非常 open ended 的，说不定什么时候就再见到了。And I do, I see them again, and I can be certain in my heart, I'll see you again. 那 Vera 最后还有没有特别想跟我们分享，或者是想？跟我们的听众朋友们说的呢，就是勇于去尝试吧，尤其是当你年轻的时候。嗯、呃，对于我来说，沙发旅行我比较多的时候还是我大概18到20岁的那个区间。等到老了之后，呃，其实就不那么有这个机会去再做这些比较呃，在别人眼中可能比较疯狂一点的事情了。你一个人去旅行的时候，你可以非常。嗯，随意的，你选自己想玩的、想住的。但是如果当你以后呃会有更多的旅伴啊之类的，就会要考虑到大家的心情，嗯，会有更多的顾虑。太年轻，赶快再多浪一会儿。由<笑>俭<笑>入奢易，由奢入俭难。呃，我当时呃很想很想体验沙发旅行的一个因素，就是我知道我以后可能就会少一些这样的机会了，就会习惯了一些东西的话呢，就会很难去改变。觉得就是趁年轻的时候多，真的是多逛一下。那我们谢谢 Vera 啦，谢谢星星。我先唱一首歌，啊。哼<笑>、嗯，你能猜到我要唱什么歌吗？嗯、uh, ，哼，我家大门常打开。开放怀抱等你。你是不是万万没有想到我唱这个歌？没有想到，我以为这个是 Airbnb 的宣传曲的感觉。